0: A finales del año pasado comenzaron a circular por redes sociales pequeños vídeos vacilándose el acontecer político y sus protagonistas. Esos vídeos surgían de la creatividad y el genio de Juan Pablo Díaz, a quien hasta entonces se le conocía como integrante del grupo teatral Teatro Breve por ser cantante de salsa y por ser el hijo de los artistas Rafael José Díaz y Magaly Carrasquillo. La gracia, la asertividad y lo punzante de los vídeos adquirieron velozmente una enorme difusión, lo cual en menos de un año convirtió a Juan Pablo en la nueva sensación de la vieja tradición boricua de la sátira política. En esta conversación, Juan Pablo nos habla de cómo fue criarse siendo hijo de famosos, de su inclinación de siempre hacia el arte y de lo que quiere lograr para la sociedad puertorriqueña a través de la sátira política. Saludos a la audiencia, como les eh, dije en el podcast de hoy, conmigo Juan Pablo Díaz. Eh que yo no sé cómo describirlo. Eh, él hace sátira política y, y, y le, le comentaba hace un momento si un, un, alguien que hace sociología pues es un sociólogo. Ajá. Si alguien que hace sátira política es un sátiro
1: político. Bueno, <risa> es la cuestión. Primero saludos a toda la gente que nos está escuchando. Eh, creo que me dijeron sátiro político en algún momento. Eh, no voy a decir el ejemplo que dije fuera del aire. Eh, porque no, no, no es muy conveniente, pero eh, sí, yo soy un artista y ahora pues estoy en un periodo que, que encontré un nicho en la sátira política, aunque uh -huh. mi, yo siento que mi trabajo siempre ha sido orientado hacia por lo menos la, el comentario social y siendo la política pues plato fuerte, ¿no? Este, uh -huh. Y pues una cosa que, que yo quiero indagar yo en, 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 en mis propias... Mi propio trabajo eventualmente es describir cómo todo realmente, si tú lo desmenuzas, como bien tú sabes, es política. Claro, tú sabes todo, claro, todo lo que, todo lo que respiramos, todo lo que nos, de, tenemos a nuestro alrededor es política. Lo que pasa es que aquí se se tiende a muy convenientemente para los para los partidos, ¿no? Se tiende a, a a confundir la política con la política partidista. Y por uh -huh. eso es que hay una apatía. Claro. Este, pero esos son otros 20 pesos.
0: Pero antes de llegar ahí, Juan P. Este, yo quería pues que el público te conociera. Uh -huh. eh, eh, no mucha gente sabe que tu nacimiento se anunció <risa> en revistas de, de, Correcto. de farándula. Sí. Eh, mi mamá era... Eh, asidua lectora de las bellas y las tebeguías de su tiempo <risa> y, y la nueva generación no sabe o, o probablemente no recuerdan algunos que tú, tu nacimiento se anunció en esas revistas porque tú eres hijo de dos artistas, Correcto. dos personas de la farándula. Sí, sí,
1: hay una película que, con la que yo me identifico mucho, es veces que yo me he ido en el viaje así de que igual suenan bastante bobo, pero eh, hay una película que se llama The Truman Show, que sí. es un, de Jim Carrey que vive como en un set de televisión gigantesco y toda su vida ha sido documentada uh -huh. hay veces que yo me he sentido así tú sabes uh -huh. porque yo pues obviamente para los que no sepan yo soy hijo de Rafael José y Magali Carrasquillo dos grandes artistas puertorriqueños uh -huh. y pues en la época donde no había Facebook donde no había redes sociales pues la gente se enteraba de, de, de la gente que salía en, en, en los medios a través de revistas de farándula como Voya, TV Guía Estrellita y pues Básicamente mi vida completa desde que yo nací está documentada ahí Porque pues papi en ese momento cuando yo nazco Apenas llevaba tres años de haber ganado el Festival de la Oti Que fue una cosa que le cambió la carrera y le cambió la vida Y estaba uh -huh. en ese momento bastante pegado en el programa Millón uh -huh. esto Y entonces pues... Él, él hizo de su vida, o sea, él, él, él decidió compartir parte de su vida personal, incluyendo pues mi, mi nacimiento y mi desarrollo, uh -huh. con, con los medios, este, aunque yo nunca me he considerado así como que hiper famoso, pero sí, o sea, hay una cuestión de conocimiento de una generación que sabe quién yo soy, o sea, sabe quién yo soy en el sentido del parentesco, no necesariamente de, de lo que estoy haciendo, pero sí saben, ah, mira, soy el nene Rafael José, soy el nene Magali Carrasquillo. Y, y
0: creciendo, Juan P., uh -huh. eh, te, te sabías,
1: eh, tenías
0: una conciencia, soy Juan Pablo, soy hijo de Rafael José y de Magali Carrasquillo, me conocen sí. en la calle, sí, sí. Eh, eso, eso, era, eso era una, claro. una cuestión presente en tu vida. Era una
1: cuestión presente y que yo creo que pues tenía demasiado presente. Este, una cosa que estoy trabajando en terapia también. Este, en el, el, el hecho de, de que pues hay mucha gente que tiende a, a, a ponerle presión de ejemplificar a, a los hijos de o a la gente que, o a los hijos que se dedican a, a la gente que se dedica a los medios, ¿no? Esto, y yo me llevé mucho a eso muy a pecho y pues yo siempre he sido una persona que no he dado problemas, pero eh, principalmente pues tenía siempre ese peso de que, Tú sabes, no no te no, no te descarriles porque... Sabes, no, hay gente, va, va, vamos, a, gente. vamos a verlo de esta manera. Eh,
0: eh, en la escuela intermedia, y que todo el mundo hace <risa> la, su maldad más pequeña o más grande... Yo eh,
1: tenía la presión de que mi papá estaba en Despierta tú, América. Tú, tú, tú
0: decías, yo no puedo, si tus panas se iban a para X sitio, y a hacer X o Y cosas, yo no puedo yo te, No esto.
1: es que no podía, es que tenía que pensarlo dos veces. Y como a mí no me gusta bus buscarme peleas, digo, uh -huh. no, buscarme problemas porque no quiero bregar con eso pues tendía a no hacerlo porque pues tenía la presión de que mi papá estaba en, en una cadena bien importante este mm. y mi mamá también estaba haciendo trabajo en televisión en esa época así que sí tenía esa presión pero también es una cosa de cómo uno lo, lo asuma también hay gente que pues yo conozco otros panas que no les ha importado y ha tenido sus periodos de descarriles y la han pasado súper bien y tal pero yo me puse muchas presiones y yo me puse la presión de que pues mira o sea, esto es parte de representar y yo creo que hasta cierto punto es injusto que la gente yo me acuerdo una vez Nunca se me va a olvidar que en un momento, ya en universidad, este, estaba con, con un colega, César Colón Montijo, este, ah. colega periodista también, y estábamos en una actividad en la Yupi, y entonces eh, le dieron una placa a Roberto Roena y empezaron, eh, la, la, la entonces rectora, me acuerdo, la dije Escalona de Mota, empezó a darle esta placa a Roberto Roena y empezó a mencionarle otro nombre. No me acuerdo quién fue, bueno, que. Que así haya sido como que se lo dio, se lo estaba dando a Roberto Ruena y era Tommy Olivencia. Y nosotros nos empezamos a echar reír. Y de momento un señor atrás mío, al frente mío, como que nos regaña. Éramos chamaquitos. Y después al final, de la, de, en el intermedio, tú eres el hijo de Rafael José. Ah, pues yo voy a llamar a tal persona para decir que tú te estás comportando así porque tú tienes que dar el ejemplo. Y a mí como que me molestó tanto eso. Porque es como yo, yo me estoy riendo. Yo tengo la razón. O sea, yo me estoy riendo de lo algarete que está la rectora. Pero entonces es como, o sea, constantemente uno tiene que estar velando su comportamiento si le importa, como en ese momento a mí me importaba mucho. Pero como, pero ¿dónde la gente a veces que está tan, se siente tan, tan en la responsabilidad de, de, de juzgarte? Uh -huh, uh -huh. Y sin tú pedirlo, porque yo no pedí salir en la revista, yo no pedí que, que, que la gente compartiera esa información, pero pues, pero también hay que ver que la, la parte de las cosas... De, 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 de las cosas que uno le pasa y de cómo o sea es parte son las cosas que uno le pasan en la vida y parte es como uno asuma las cosas que le, co le pasan claro. yo pues creo que le di demasiada importancia en un tiempo y pues por eso soy quizás ¿Tú, un tú medio vicioso
0: tú aquí en Puerto Rico todo el tiempo Juan? la mayoría
1: yo me fui eh, de los 10 a los 12 años mami la cogieron para hacer una maestría de educación en México. Y nos estuvimos en México del 93 al 95 en, en Cuernavaca, Morelos, México. ¿Y qué edad
0: tú tenías? Diez, año, año, diez, diez años. Diez años. años, de y, los diez a los 12. te acuerdas?
1: ¿Te, te, Por te, supuesto. Te, te,
0: te, ¿Te marcó de alguna manera qué aprendiste? Sí, en o sea,
1: México fue una experiencia porque imagínate, yo, yo no tengo hermanos, pero tengo muchos primos, que son como si fueran mis hermanos. Tenía una vida... Más o menos social, tenía amigos, tenía familiares. Mis familias son bien grandes, de parte de padre, de parte de madre. De momento, empezar a desarrollarte en ese entorno, a de momento, de un tiempo para otro, es tu mamá y tú. Uh -huh. Contra, no contra, pero, o sea, con el resto de, del, del país, estás lejos de tu familia. En esa época no había internet. No había cosas como FaceTime, Skype, no había forma. La única manera, la manera más moderna de comunicarte con tus amigos era grabando un audio cassette eso, y enviando eso al correo sí. y lo recibías cada tres semanas, y qué más, sé yo. yo, yo, o yo por todos, todos
0: hicimos eso en algún momento. O por
1: teléfono a larga distancia, que era más era más barato tú mandar el cassette que llamar a larga, larga distancia. Sí. Yo me comunicaba con papi cada dos semanas por teléfono o semanalmente. Eh, fue un tiempo difícil, sobre todo por la cuestión de la distancia y por el hecho de que de momento, ok, eh, todo tu corillo, todos tus panas, tienes y, que hacer y, 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 y te, nuevo. Te, ¿Te integraste de alguna manera en, digamos, en la sociedad mexicana? Sí, me tomó la... tiempo porque, pues, tuve que asimilarme. Tú sabes, ahí, ahí yo siento que empezó la cuestión de, de, de poner a prueba mi, mis destrezas actorales porque yo, de la puerta para adentro, de mi casa, era acento puertorriqueño, pero como el, el, la cuestión de la, del bullying, no el bullying, pero la molestia y el, y el bellón era tan grande, cuando yo empecé a hablar con mi acento puertorriqueño por primera vez en la escuela, de la puerta para afuera, yo era mexicano. Y tenía un acento sí, mexicano. Sí, interesante. Sí. Te el acento mexicano para poder sí, sobrevivir. exacto. En, en sí, porque si no era... O sea, no, no, no eran... Estamos hablando de principios de los 90. O sea, que esta cuestión de la diversidad que hay ahora, pues no estaba tan al palo. Tú sabes, y, y yo empecé... Hablando con mi acento puertorriqueño, tratando de defenderme y yo era, o sea, el, y para colmo éramos minoría en el salón eh, porque éramos 15 personas y de los 15 eran 13 nenas, eran 3 nenes, o sea yo estaba en la minoría de la minoría de la minoría y de alguna forma pues tuve que y asimilarme pa', pa', no, para, para poder sobrevivir bien socialmente. Pero fue una experiencia maravillosa, me enriqueció mucho. Este, aprendí, o sea, aprender de una cultura tan, tan rica como la mexicana. Uh -huh, uh -huh. Eh, ver cómo, pues, la, 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 la cuestión de la diferencia de los sistemas de educación, de la forma de educarse, sobre todo. Yo cursé el quinto y el sexto grado allá. Aprendí una clase que aquí se debe, siento que se debe, pues, aplicar, que, es una, que fue la clase, el otro día hablando con papi, él me recordó que fue como que la clase más importante que tú fuiste a coger en México fue la clase de civismo, ellos dan dentro de su sistema una clase mm. de civismo que ahí tú aprendes de los derechos de los derechos que tú tienes como ciudadano los derechos que tú tienes como niño de la forma que lógica que uno se debe comportar, o sea una clase muy importante de los
0: derechos y deberes supongo. de los
1: derechos y los deberes, correcto y entonces pues pues me, me, entonces la, la cuestión de asimilarte a una, a una cultura que no es tuya de momento acoplarte bien, estar ahí y de nuevo en dos años te fuiste. Uh -huh. y, y entonces readaptarte a la realidad que tú tenías antes, porque yo volví a la vida que yo tenía antes, papi y mami.
0: ¿En, qué, en, qué, ¿En dónde tú te criaste?
1: Yo me crié en principalmente cuando papi y mami estaban juntos. Ellos vivían, eh, tenían un apartamento en Isla Verde y después... Al papi y mami divorciarse, yo, pues, la mayoría, pues, cursé mi, mi toda mi escuela, en Guay excepto los dos años que estuve fuera en México, en Guaynao, en el Colegio Nuestra Señora de Belén, aquí cerquita, en la Avenida San Patricio. Uh -huh. Este Viví de los 8 a los 21 años ahí, y este... Entonces, papi y mami, al tener una o sea, buena... Que tú eres, eres guaynavito. Eso, es, eso, eso lo no que sabía. Pasa... No, porque lo que pasa es que yo no soy guaynavito deep down. O sea, yo ah, soy de la fron... yo soy ajá. fronterizo guaynavito okay. porque la avenida San Patricio okay. es como la franja de Gaza, yo creo. Ok. okay. De guaynabo Entonces, eh, te decía que, que la... El... Ay, me perdí.
0: Estabas hablándome de que de los 8 a los 21 años viviste en Guaynabo. Viví en Guaynabo.
1: Ah, entonces, la cuestión de, de, de la vivienda. Papi y mami siempre han tenido una relación muy cordial. Y entonces, cuando papi cuando nos vamos para México, papi dice, mira, yo tengo un trabajo nuevo en z 93, en la emisora, y fue que empezó a hacer un programa que se llamó El Bufe Matutino. A mí me queda más cerca que vivir en el apartamento tuyo de mami por los dos años y ah, si tú no pierdes la vivienda yo te lo alquilo entonces hicieron ese trueque pues pensando en la propiedad y toda la cosa y entonces papi vivió en esa durante esos dos años en ese apartamento cuando yo regreso yo regreso a la misma realidad o sea uh -huh. en, en, en papel tú sabes este de volver a lo, con los mismos panas de la escuela en la misma escuela la misma casa pero allá habían pasado dos años y, y yo y me fui a los diez y, a los, diez, a los diez años fue y eso, yo pues, me fui a los diez y regresé a los 12, 13 años en, o sea, en, esa, fin... en esa época de la vida dos años es un mundo es un mundo no, exacto o sea a mí los dos años de México se me hicieron eternos uh -huh. o sea pensar ahora que hace dos años estábamos en el 2018 para mi fancier y regresaste cuando regresaste de México uh -huh. vi ¿viniste con, con tu acentito que no te podías quitar? no no. No, porque sí vine con manerismo, porque los manerismos yo creo que son y algunas cosas pegadas. No le diste o sea, güey a nadie así No le dije no güey a nadie, porque aprendí bien rápido en la escuela que güey en ese momento no era una buena palabra. <ríe> okay. Pero tuve choques culturales así bien fuertes, los más que recuerdo fue eh, con mi acento mexicano. Pero ¿dónde está el zafacón? ¿Y el qué? ¿El qué? Ajá, ajá. ¿El zafacón? ¿Dónde? ¿Qué es zafacón? Donde se bota la. ¡Ah, el bote! Ah, sí, pues el bote. El otro que aprendí fue. Pues. ¿Dónde está el candungo de agua? El candungo. ¿Qué es el candungo? No, y le describía, no, eso es un garrafón. Ah, ok. entonces aquí cuando llegué a Puerto Rico, quizás se me pegó el mande, Entonces, un poquito, pero como tenía la tendencia. A mami se le, se le pegó un poquito más el acento. Pero como yo tenía ya esa destreza de hacer el dual language, del dual acento dual, dual, pues. Este, se me hizo fácil la transición. Juanpi, ¿y siempre toda tu vida
0: o, o te, te visualizaste o te, te viste como que tu destino era en la cuestión artística uh -huh. o algún momento te planteaste otra cosa?
1: Eh, <coughs> yo, siempre, yo creo que yo siempre de pequeño manifesté que quería ser artista. Yo he hecho este cuento anteriormente. La primera profesión, como otra gente que dice que quiere ser, quiere ser policía, quiere ser bombero, quiere ser uh -huh. médico. Uh -huh. Eh, mi primera profesión que yo manifesté era ser retirado de policía. ¿Retirado de policía? Retirado de policía no no policía. No policía, exacto, retirado de policía. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque yo veía en la televisión que cuando, en los 80, cuando se pegaron los, los gatos, los clubs que se le ponían al, al guía,
0: Ajá.
1: al manubrio, pues el que lo vendía era un retirado de policía. Hola, soy James Norton, retirado ah, de policía. Okay, okay. Entonces, yo lo que estoy diciendo a través de eso es que yo quiero hacer eso que está haciendo ese señor, que básicamente sale en la televisión y en los medios. Sí, tuve, tú, tú sabes, cuando vi a David Copperfield, que quería ser mago, cuando este, vi a vi Jurassic Park, quería ser arqueólogo, pero siempre supe que, que a través de la actuación inicialmente, pues podía hacer eso y mucho más, tú sabes, podía... Jugar a ser esa gente y por eso fue que me atrajo inicialmente. ¿Y, ¿y estudiaste drama? Yo estudié en estudios interdisciplinarios. Este, uh -huh. Yo estudié en el bachillerato. me gradué de bachillerato de estudios interdisciplinarios que yo diseñé mi propio bachillerato en el Prey. Uh -huh. eh, que me permitió pues, combinar distintas facetas, ¿no? Este, entre, la, entre el drama, las comunicaciones, comunicación audiovisual, este, el inglés, el español, las humanidades en general. Eh, porque yo sabía que ne no necesariamente el hecho de yo tener un bachillerato me iba a garantizar un empleo, pero sí pasar por la universidad me podía, si sí, yo la aprovechaba bien, la aproveché muy bien, eh, me podía enriquecer en conocimiento general y aposté a eso.
0: Te, te, te pregunto, este, porque tú has sido... Eh, cantante uh -huh. eh, estuviste en un programa con tu papá sí. que se llamaba Padre e Hijo ¿sí mismo? de Tal Palo de Tal Palo todavía
1: lo dan en el Canal 6 bien chévere verse, sí. o sea, después de, más de 10 tiene, años eso
0: tiene como 15 años 10 15
1: eso años. tiene sí, nosotros empezamos hace, sí 2006, 2005 pues están dando ahora los del 2000 tuvimos del 2005 al 2008 están dando como los del 2007 y 2008 o sea, ya correcto. se
0: tienen más o menos 15 años más o menos 15 años, sí este fuiste salsero cantante de salsa sí, correcto eh, de, de teatro uh -huh. eh, eh, en algún momento eh, había algo específico que tú, tú decías, yo, o sea, ser artista pues muchas cosas, desde escribir hasta, uh -huh. hasta bailar. Uh -huh. eh, tú, tú cuando decías artista, ¿qué, ¿qué era lo que tú tenías en mente? ¿Qué es lo que tú querías? Inicialmente,
1: ser? O sea, yo yo inicié en esto porque yo quería estar en, yo quería participar de los grandes escenarios y tenía Llegué a tener sueños así, Broadway Dreams, este, uh -huh. quería, pues tú sabes, me deslumbró esa cuestión de, de, de hacer cosas grandes y que la gente me viera y que estar en, pararme en grandes escenarios. Y he tenido el privilegio de pararme en muchos escenarios importantes en Puerto Rico. Este, igual que he hecho teatro, o sea, yo he hecho teatro desde Barra hasta el Choli, tú sabes. Uh -huh. eh, tuvimos el privilegio de hacer el Choli en el 2018 con Teatro Breve. Uh -huh. Pero entonces voy encontrando en el espacio de la creación, voy encontrando para mí ahora un espacio más interesante. En cuestión de que yo ahora mismo estoy, en un, estoy entrando en un, en un periodo donde no necesariamente el teatro, pues tengo muchos rollos con, con, el, con el asunto de, de lo efímero del teatro, el teatro como una experiencia que nace, crece y muere, y uno se tiene que chaval trabajando y labrando uh -huh. duro y, y, y ya, ya han sido muchos años de eso y en un país que siento que lamentablemente es tan ingrato con, con, con el teatro, ¿no? Uh -huh. Que de momento es como que nosotros y nosotros en teatro ahora hemos tenido muchísima suerte porque podemos estar en cartelera con una obra dos meses, pero esa no es la norma en este país, debería serlo.
0: Sí, yo, yo te pregunto porque en tu, en tu carrera artística uh -huh. eh, yo siempre he notado eh, como que tú no no estabas apuntando como a lo necesariamente a lo más comercial. Uh -huh. Tú fuiste, tuviste tu banda de salsa en algún momento. Sí. Y no era eh, la salsa que como la que uno dice, la que aspira a sonar en la radio, uh -huh. la, la salsa comercial, uh -huh. era más salsa uh -huh. este más contestataria, menos era un tipo lo que después lo Varga. hizo después lo hizo Pirulo con éxito comercial, pero pero realmente y la Macabeo era como de ese tipo de salsa un sí. poquito menos menos comercial. Sí. El teatro breve ha sido muy exitoso, muy exitoso, Este, pero tampoco es teatro súper comercial y uh -huh, fácil, uh -huh, eh, uh -huh. es más bien teatro igual contestatario también, sí. correcto, Este y duro, y, y teatro duro, no, no es Rosita, uh -huh. Este comedia, pero comedia bien, bien dura. Uh -huh. Eh, o sea, que, que, que no, no te veo como que tú querías eh, ser famoso, vamos a decirlo de esa manera. Uh -huh. eh, cu cuéntame de, 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 de eso. Tú, tú estabas como buscando una, un, un,
1: un, un tipo de,
0: de, de, de arte más, más... Lo que
1: pasa es que hay una eh, yo por, hoy venía pensando en eso, porque o sabía es que la pregunta venía por algún lado. Eh, me pasa lo mismo con el término ahora... Yo soy un, un old millennial. Eh, yo nací en el 83, tengo 37 años. Yo formo parte de la generación de los millennials, pero soy de los más viejos, ¿no? Porque la, los millennials empiezan en el 80, 81. Eh, o sea, que a mí me salpica un poco la cuestión del social media. Y entonces ahora, pues, como gracias al público, pues, he tenido una... Eh, pues, lo, la, mis redes han crecido exponencialmente en cuestión de, 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 de seguidores y tal. Y yo tuve mucha lucha con la cuestión, con el término y el arquetipo del influencer. Y esto te lo digo como, como, o sea, como metáfora de todo lo que me estás argumentando. Principalmente mi rollo, después de pensarlo, era que yo no me quería... Eh, yo le tengo rollo a los arquetipos, tú sabes, en, a, a los clichés, a las formas, a los moldes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ya yo he como que llegado a mis... O sea, llegué a mis reconcil La manera de yo reconciliarme con el término influencer, entre comillas es que yo voy a hacer la figura que yo quiera hacer, Tú sabes, principalmente, cómo voy a hacerlo en mis propios términos. Y siempre lo he sido. O sea, yo siempre he tenido la oportunidad de que, por ejemplo, voy a ser salsero. Yo pensaba que el, el tipo de salsa que yo estaba haciendo, yo siempre he hecho también el tipo de contenido que, que a mí me gustaría ver como espectador. Y entonces... Eh, lo que me lleva a mí es a, pues, a como dicen en Sudamérica, cuando hago algo lo tiro toda la carne al asador, como que no, no vacilo y lo doy todo me, me zumbo con tu y tenis, aunque me monde los dientes, este, y lo voy a hacer bajo mis propios términos porque no tengo si no tengo nadie que me diga cómo hacer las cosas pues lo voy a experimentar yo, y yo siento que la salsa que yo hice en ese momento era una salsa que hacía falta porque pues todo el mundo estaba tratando de adaptarse un molde, a una forma de hacer y qué sé yo. Y yo, a pesar de que estaba tratando de, de adaptarme a... También estaba, busqué un molde, pero busqué un molde un poquito casi a que hacía tiempo no se usaba, que era la salsa pues, más setentosa, más uh -huh. agresiva, uh -huh. más con cuerdas y esa onda de la fania. Obviamente Rubén Blades como referencia, este, Rubén Blades de los 70 y 80. Y yo sentía que había que volver para allá, este, pues no me, no, no me salió quizá la jugada como yo pensaba En el sentido de que, de que no pude vivir plenamente de ser músico Pero fue me di cuenta que pues fue para los tiempos que estamos viviendo actuales, pues fue un accidente feliz y fue, y, fue, y fue parte de una tendencia que eventualmente explotó con Pirulo Correcto, Pirulo y yo salimos más o menos al mismo tiempo este, sí. Yo salí con mi primer disco en el 2013 y Pirulo di el palo de Loco Pero Feliz este Macabeo también salió más o menos un poquito antes. Yo vi en el Macabeo como un ejemplo de decir: con, contra, yo creo que hace falta más y se dio y se ha dado durante, la, durante el tiempo que yo estuve en la salsa. Eh, si sí habían identidades marcadas, Macabeo tenía su identidad, Pirulo tenía su identidad, yo uh -huh. tenía mi identidad. Willy Totero tenía su identidad, Manolito Rodríguez tenía su identidad. Entonces se, se volvió a eso que se había perdido porque cada, o sea, en los 90, principios de los 2000, era como que la disquera tiene, pegó Mark Anthony, pues yo voy a hacer el Mark Anthony de tal emisora, de tal este, disquera. Y entonces el grupo juvenil, pues yo voy a tener otro grupo juvenil. Entonces, como que se, se desarrollaron estos arquetipos y de momento vino una generación que dijo, espérate, ¿no? O sea, somos independientes nadie nos está diciendo cómo vamos a hacer las cosas vamos a ser genuinos y esa genuinidad en todo lo que yo he hecho y ahora pues obviamente con la cuestión de la sátira pues es lo que yo he apostado porque estoy creando y, y el, el que tiene la última palabra sobre, la, sobre qué hacer y lo que no hacer pues me, yo. me estás hablando
0: del, del tema de la música y de la salsa todo el tiempo en pasado sí eso terminó
1: definitivamente lo que pasa es que yo ahora mismo <risa> no es yo, que yo sé que tienes el plato
0: lleno con sí, la salsa. Sí, de la sátira sí, 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 sí
1: pero... Pero yo ya, antes de empezar lo de la sátira, o sea, pasó por, por, por un accidente feliz, como yo le digo. Eh, yo estaba en ese momento redefiniendo mi propuesta musical. Eh, yo creo que el mundo de la salsa, en estos momentos, como todo mundo de, 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 pues, de la industria musical, yo creo que la industria musical se está redefiniendo constantemente. Yo creo que la cuestión de las clasificaciones de esto es rock, esto es salsa, esto es pop, esto, eso se, está empezando, se ya se está derrumbando bastante. Uh -huh. vale. Y entonces lo que yo quería hacer, con, y que y no, no descarto volver a la música, lo que pasa es que, por un lado, para cerrar esa, esa línea de pensamiento, eh, yo lo que quiero hacer es, obviamente basado en lo tropical, porque a mí me encanta la salsa, me gusta mucho la música, pero creo que creo que hay que redefinir el concepto. Y, el, y no me puedo sentar yo a decir, ¿hay que redefinir el concepto no? no. Yo me tengo que decir, si yo realmente creo que hay que redefinir uh -huh. el concepto, hay que meterle a redefinir yo, yo, el concepto.
0: Cuando yo empecé esta línea de preguntas, uh -huh. te, te decía que tú pues, te fuiste por áreas eh, no, no fáciles, porque, uh -huh. qué sé yo, habría sido muy fácil, por ejemplo, pues, hacer una salsa romántica de la que hace todo el mundo uh -huh. en este tiempo, o, más fácil todavía, es ser merenguero y estaría <risa> viviendo por ahí feliz de la vida. Con, o urbano. Toco, también. O urbano, sí. este, tocando fiestas patronales todos los fines de semana. Pero o... no
1: sería genuino, hermano. Eh, y por para por eso... pa mí la honestidad en todo lo que yo hago es súper importante, tú sabes. Yo trato de ser lo más transparente posible, una profesora de la universidad eh, Petra Bravo me enseñó yo nunca cogí clase con Petra es una maestra de danza de las más importantes de aquí de Puerto Rico pero me dio una, una lección muy importante en un momento que la necesitaba que me dijo que en una de las conversaciones que muchas que tuve me enseñó que con la honestidad no se pierde
0: uh -huh.
1: y lo menciona una, en una de las canciones y eso me marcó y eso marcó mi, 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 mi carrera como, como artista ¿no? yo siempre trato de ser lo más honesto posible y no es una honestidad como la que está quizá pegada de, de cantarla como las veo y yo digo lo que pienso y yo soy así en your face. No, yo siento que hay que jugarle un contrapeso a eso. Yo siento que hay que, si sí hay gente está chévere que tú digas lo que piensas, pero también hay chévere pensar lo que tú dices,
0: claro.
1: tú sabes. Y, y, y esa línea de, de reflexión, de, 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 de pensar de, de pensar antes de actuar, creo que se ha ido perdiendo poco a poco por eso mismo, por el pensamiento de, no, de que yo soy sin filtro, y que yo soy así. De... eso es una conversación un poquito más densa, pero siento que, que en muchos aspectos de nuestra sociedad, el mero hecho de, de, de antagonizar el pensamiento nos ha jugado en contra. Y creo que en, en, en esa situación, o sea, por esa razón, entre muchas otras, es que a nivel mundial estamos como estamos. ¿sabe? Porque la cuestión de las canto como las veo, por eso es que Trump es presidente entre muchas cosas sí. pero el atractivo que tiene en su base es que las canta como las ve y no piensa no, lo no, que no dice.
0: importa lo que cante exacto sí, sí.
1: y para mí es importante eh, pensar y porque también es de nuevo volvemos a lo que estábamos hablando ahorita de, de, de no buscar por donde no ser un chamaco problemático porque lo pensaba quizás lo pensabas demasiado pero siempre esa cuestión de pensar las ejecuciones ha, ha estado conmigo tanto en la manera personal como en la manera profesional.
0: Juan Pi, eh, ¿de, ¿de dónde salió? ¿Cuál es el origen de, de tu faceta de, de satirista político? <risa> por no decirte sátiro, -político. De, verdad, sí, ¿de dónde
1: nació Estado Crítico? De, Mira, pues, cuéntame. Eh, vamos, antes de contarte Estado Crítico, te voy a contar de dónde viene todo este asunto de la sátira. Porque mucha gente le tomó por sorpresa, pero yo realmente llevo trabajando la sátira desde el 2007. Este, lo que pasa es que, pues, la trabaja, no no, no tuvo, quizá picamos un poquito adelante. En, yo siempre he sido fanático de la sátira política desde pequeño, desde, de, yo veía de chamaco los gamas, de niño, veía qué es lo que pasa aquí, ¿eh? No necesariamente me reía de la médula del chiste, porque quizá era muy joven para, para entenderlo, uh -huh. pero sí me tripeaban las parodias, sí me tripeaban este, las imitaciones, sí me tripeaban los videos, los, do, los doblajes, que por ahí fue que empezó todo. Los famosos gamavideos. Los no... gamavideos después pues, anda para el cara a los cara a videos. Y entonces, ya cuando estoy en adolescente, pues yo me crío, yo soy de la generación que se desarrolló como niño y adolescente con los Simpsons y South Park que son eh, muy puntuales a la hora de hacer parodias y de hacer comentarios de sátira política, son muy heavy, sobre todo South Park. Cuando llego a la universidad, pues, se empiezan a pegar programas como Daily Show, Colbert Report, ahí empiezo, pues, obviamente, en la universidad uno empieza a despertar su conciencia política y tal. Y en el 2007, ya nosotros empezamos Teatro Obrera en el 2006, y estábamos buscando una forma de hacer cosas más audiovisuales. Y entonces yo empiezo con, con Roy Sánchez Bajamonde que era uno de los miembros fundadores, uno de los miembros fundadores de Teatro Breve, el proyecto llamado Cultura Charra. Cultura Charra eran como unos mockumentaries que nosotros hacíamos, eh, que nos íbamos a la calle y filmábamos distintos. El, el concepto fue cambiando, ¿no? Eh, pero inicialmente en el 2007 estaba bien pegado el programa del Crocodile Hunter. Eh, mm -hmm. y entonces pues nosotros empezamos a estudiar el puertorriqueño como una especie. Este, en los primeros, el, primer, el primero que hicimos fue un Black Friday, que pues ahí estudiamos al cacheterus puertorricenses. O sea, eso
0: lo hacían, este, lo difundían por,
1: por, eso lo difundíamos en teatro, lo estrenaba en Teatro Breve. en, teatro Breve, en, el, en la experiencia de, de Teatro Breve en vivo, y después lo poníamos en YouTube. Okay. Pero lo que pasa es que en esa época, YouTube todavía no gozaba de la cuestión viral y toda la cosa. Okay. Entonces estuvimos con ese proyecto On and Off de 2007 a 2017. Entonces, eh, para el verano del 19, yo como que tengo unas ganas de participar del movimiento Ricky Renuncia, pero no necesariamente puedo estar en la trinchera todo el tiempo, frente a los portones, qué sé yo, pero yo tenía como ¿Cómo, que ¿cómo? la necesidad ah,
0: ah, ah, ok, uh -huh. explícame eso de, de, ¿cómo, ¿cómo es eso de que querías participar? sentías la necesidad? ¿Qué, ¿qué había en ese momento que te despertó? bueno, te mucho algo? coraje,
1: mucho coraje con el estatus con, con lo que estaba pasando, o sea, y el coraje no viene de, de yo, yo no vengo con el coraje desde ahora, yo vengo denunciando o sea, todo mi trabajo que yo llevo haciendo desde que soy adulto tiene una rajita de, de comentario, de crítica. O sea, que esto no es como que fue en el 2019 que me levanté y dije, ah, no, espérate, se echaste hasta el No, o sea, pero fue en un momento que fue como, wow, se está levantando esto. O sea, como que yo quiero formar parte de esto también uh -huh. porque esto está mal. Y entonces, eh, pues yo empiezo como que a buscar la forma de, yo no podía porque pues estaba trabajando y hacían, haciendo otras cosas, no podía participar directamente de las protestas, de las marchas. Sí iba a marchas, sí iba a manifestaciones, pero no se me hacía tan fácil. Pero sí quería participar y, y hacerme eco. Y entonces, pues, también el movimiento yo creo que ayudó mucho en la proliferación de las redes sociales. Ya yo tenía más o menos un following, eh, no tanto como ahora, pero sí tenía el, una cosita. Y entonces empiezo a como que darle, sale el video... Alguien liquió el video de la boda de Ricky y Bea. Del, eh, de, la, de la ceremonia de, de. Sí, sí, En esos días salió un. Salió, de... alguien lo liquió. Y, y entonces yo veo el video y me parece una cosa tan bizarra y tan rara. Ese era el que. Que se casaron en una plantación que se parecía a blanca ah, sí, y no sí. habían invitado. Era como una cosa bien extraña. Y entonces yo empiezo a decir, contra mí me gustaría, o sea, estaría chévere que que alguien hiciera como los videos que hacía Silverio estaría brutal qué pena que
0: no esté Silverio exacto aire, aire, en contra
1: la y entonces por otro lado otra, otra voz me dijo Bobo tú tienes un estudio en tu casa porque yo soy locutor comercial eso es lo que lo que me he dedicado durante mucho tiempo hacer las voces la gente que no sepa pues las voces de los comerciales pues Dime una, yo aquí. soy la voz no te puedo decir porque no está auspiciando. <risa> pero sí de, de, de una famosa sobre todo una famosa este, marca de celulares de red de, red de, de celulares eh, entonces, eh, yo tengo ya el estudio montado y digo, bobo, pero hazlo tú. lo ah, bueno, voy a hacer, a ver qué, a ver si la gente le tripea. Y entonces hice el video como me lo imaginaba y lo zumbé sin ninguna expectativa. Yo lo hice para vacilar, para pasarla bien, para tripearme a la situación y, y hacer parodia ¿Tú sabes? porque ya vamos haciendo parodia siempre mi, mi catalítico en ese sentido pues fue Teatro Breve que siempre denunciábamos y siempre pues hemos hecho nuestro comentario, el formar parte de un colectivo, pero entonces fue como que voy a tirar esto y a la gente le y le vaciló, le encantó, me vaciló muchísimo. Y seguía, y como el terreno estaba tan fértil, habían tantos videos y tantas cosas, pues seguía haciendo contenido y a la gente le empezó a gustar. Y entonces fue como que, ok, pues déjame entonces poner en pausa este proyecto musical que no sé qué rayos va a ser uh -huh. y le voy a meter a esto porque la gente está respondiendo, vamos para encima. Y entonces seguí haciendo esos tipo de videos, a la gente le gustó, eh, la gente lo estaba compartiendo, gente clave, empiezan a crecer mis redes y digo, pues voy a, entonces a hacer una cosa que ya yo tenía en el tintero a hacer porque pues la cuestión de hacer un noticiero como tal, pues yo lo tenía hace mucho tiempo pero no me sentía cómodo yo, no me sentía como que cómodo en estando en cámara, no me sentía con confianza, qué sé yo, pero ya habían pasado ciertas cosas en mi vida, ya había trabajado unas cosas y este... Y me sentía ready y el 29 de septiembre de 2019 tiré el primer episodio de Estado Crítico para ver cómo la gente reaccionaba a mí diciendo la noticia en cámara. Me alié con uno de mis grandes amigos, Orlando Vélez, que ha trabajado como periodista también, es publicista, y empezamos a darle casco Orlando a este es
0: el de Twitter?
1: Sí, eh, o a -J. O, -O -J. Sí. Okay. Esto... Que él es mucho más news junkie que yo y está mucho más al día. Uh -huh. y entonces empezamos a hacer un muy buen equipo, y empezamos este proyecto y a la gente le ha fascinado, tú sabes, y ha tenido una muy buena aceptación del público al punto tal de que, pues, ahora estamos en, en Telemundo PR y toda eh, la eh, otra. En,
0: en algún momento, o sea, tú, esto empezó tú, empezaste tú. Uh -huh. Tú con tu propia eh, imaginación, este, tu creatividad, Correct. etcétera. Sí. Este, cuando haces Estado Crítico en septiembre, uh -huh. eh, integras a Orlando B.L., me estás diciendo. Sí, sí. Eh,
1: son, estamos hablando de eh, hasta este momento de dos personas. Éramos dos personas hasta hace poco que empezamos entonces a reclutar más gente. Okay. Si ¿Sí teníamos el apoyo de alguna gente, gente que nos ha ayudado. Eh,
0: te, 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 lo, te, lo, te lo planteo porque uno ve eh, el Daily Show uh -huh. o uno ve a Colbert eh, de Colbert Report y ahí hay o sea, un ejército de gente Correcto. detrás de eso. Correcto. Y cuando eh, Trevor Noah no, no nos eh, hace pensar y reír a todos la nosotros. La gente se cree que es Trevor Noah nada más. Eh, no es Correcto. Trevor Noah nada más. Hay Correcto. todo un staff detrás de eso escribiendo. Sí, hay lógico.
1: una cosa que se, al final del show hay una cosa que se llama créditos. Ahí te deja ver todo el staff que está trabajando. Eso es lo que mucha gente no, no, quizá no entiende o, o se le hace difícil entender porque hay gente con la boca de un mame y dicen, ah, lo cobraste no? tal cosa, te tal la otra, qué sé yo. Ah, tú ves mejor en pie ahí y tú, tú te ríes más con Trevor Noah, qué sé yo. Pues claro, uh -huh. si Trevor Noah tiene como...
0: Claro. Siete personas escribiéndole, tú ahora, sabes. La, 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 ahora, a eso voy. ¿Sabes? Tú,
1: tú solo uh
0: -huh. y después con la ayuda de Orlando Vélez y me dices que recién reclutaste gente porque... Tengo... En el
1: camino sí nos han ayudado gente, en, en, sobre todo más en la cuestión de la postproducción, en la cuestión de la generación de ideas, del contenido. Por ahora hemos sido Orlando y yo nada más. O sea, yo, yo te planteo eso porque eh, a mí me ha, me ha
0: sorprendido ocasionalmente uh -huh. El, la, lo rápido que tú reaccionas uh -huh. con con, 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 sí. con video sí. pasa una cosa a mediodía y ya en la tarde hay una parodia tuya Ajá. Este, eso no solamente requiere una gran creatividad sí. y sino también pues un, una capacidad de, de producción claro. bastante rápida, me sí. estás diciendo que tienes un estudio en tu casa sí. Este, cu cuéntame de ese proceso ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso?
1: Mira, yo tengo que agradecerle a la escuela a la gran escuela de teatro breve por esa rapidez eh, porque teníamos que, nosotros operábamos o sea, cuando yo, yo tuve una época que me, me, me salí de Teatro Breve lo bueno que tiene Teatro Breve es que es un espacio donde a los miembros se les permite desarrollar sus propios proyectos fuera de, del colectivo yo tuve una época que quería hacer música me alejé del colectivo, el colectivo siguió varios años después regresé me dejaron entrar, entonces en ese regreso que fue para el 2012 yo regreso también, entre otras cosas, a hacer eh, intervenciones musicales. O sea, eran dos intervenciones musicales a la semana. Una original y una... En ese momento estábamos haciendo el, el show temático de los 90. Entonces, con mi amigo José David Pérez, baterista increíble, un baterista de circo y de varias bandas más, y productor también... Empezamos a desarrollar esta cuestión de hacer este versiones noventosas de canciones actuales o, este qué sé yo, buscarle la vuelta. Un ejercicio de producción bien nítido, pero era semanal. Y entonces yo tenía que escribir una parodia a la semana de lo que estuviera pasando en ese momento. Uh -huh. Y entonces, también, duran, en, en el show, cuando era... Antes de hacer nosotros, que ahora hacemos obra antes, la gente aquí quizá no conozca, nosotros éramos una mm, revista semanal, si le puedo poner así, tú sabes, con, con, con consecutivo... Con, con, era consecutivo, pero, pues, era una cosa que se está creando todas las semanas y todas las semanas había que estar pendiente de lo que estaba pasando. O sea, que ese, esa, ese sharpness que yo puedo tener a la hora de ejecutar, se lo debo principalmente a las destrezas adquiridas en teatro breve. Son y, break. Y, y también he visto
0: muchas veces, eh, Juan P, que está ocurriendo ya uh -huh. que pasa algo uh -huh. y la gente empieza a reclamarte. Juan sí. P,
1: Juan P, ¿tienes material? Juan P, ¿cuándo vas con esto? Mira, a, mí, P, me a mí me pasó recientemente, tan reciente como la semana pasada. La gente, se acost la gente se acostumbra a lo que, como que me gusta esto, quiero ver más de esto y para pa después eventualmente, lamentablemente, quejarse, de, ay, me están dando lo mismo, pero es que tú pediste lo mismo. Entonces, yo estoy tratando de, de resistirme a, a, a esa tentación. A principio sí lo hice. Pero, por ejemplo, Wanda, a mí me encanta hacer Wanda, pero no puedo hacerla todo el tiempo porque si no pierde el fondo Claro. Tú sabes. Y entonces la gente, cada vez que Wanda abre la boca, cada vez que Wanda hace alguna conferencia, ya quieren la entrevista, ya quieren, hacer, ya quieren el animoji. Y, y es como, mi reto es decir... No te voy a dar esto, pero te voy a dar esto que tú no pensabas que te iba a gustar quizá más. Por ejemplo, me pasó la semana pasada que Wanda dio la conferencia de prensa de, de la nueva orden ejecutiva y la gente empezó a reclamarme, pero no sabían que yo estaba trabajando en la primera sección de la gran entrevista a Luis Muñoz Marín, que esa la gente no la vio venir. Tú sabes que uno usualmente... Pero, pero explícame, yo no eso yo no lo vi. Ah, pues eso, estás atrás no, en papelón. Es. Este, ah, yo, okay, okay, okay. en Papelón 2020, estrenamos el viernes pasado una, una sección que se llama La Gran Entrevista, okay, okay. Eh, donde pues a través de la tecnología tenemos la accesibilidad de hablar con distintas eh, figuras. Y la primera figura que nos accedió a la entrevista fue Don Luis Muñoz Marín. Okay. Y entonces este, pues la gente voló encantos con la entrevista y lo de Wanda pues, pasó en un segundo plano. Así que también es eso, también es tú negociar las ideas y decir, ok, esto lo tengo que hacer. Como por ejemplo, esto no sé cuándo vaya a salir al aire, pero pues el jueves es, la, es la, el primer debate. Uh -huh. El viernes yo voy a tener que hacer o sea, algo. Tú, tú estoy, ese debate, tú lo estás viendo Yo, me, yo me estoy preparando claro. ya físicamente y mentalmente, porque en verdad los debates es, yo creo que de los doblajes es la cosa más difícil de hacer, porque hay que sentarse a verlo completo, hay que analizarlo. Hay que escuchar bien lo que están planteando para entonces tú sacarle una parodia a eso. eso, eso uh -huh. Ese es el ejercicio más difícil, sobre todo por lo largo que es. Hay que sentarse a chequearlo completo.
0: ¿Tú, tú mismo haces las voces,
1: Juan P. La inmensa mayoría. Yo te diría en el 98% de las voces las he hecho yo.
0: Sí. Eh. Eh, ¿te falta material en Puerto Rico para la sátira política? ¿Crees que ¿En qué un, sentido? ¿Crees que es un sitio no muy fértil para parodiar <risa> para políticos en Puerto Rico?
1: Yo creo que sobra. Yo creo que sobra. Este, Yo creo que también el, el, el balance... Para mí el balance de no tripearme a un solo partido o una sola ideología o solo candidato es bien difícil.
0: Yo, yo, yo quería preguntarte específicamente. O sea, tú entraste ahí en un tema que yo quería uh -huh. que yo quería entrar. ¿Tú sientes en tu trabajo la necesidad o la obligación de, de ser lo que en periodismo llamamos objetivo? Aunque esa sabemos bien que no existe. O sea, uh -huh. tra tratas de ser balanceado, no. No quieres que se Para te vea como. Como, por ejemplo, eh, yo sé que los Gama, pues ofenden a todos por igual, ese claro. era su lema, sí.
1: pero todo el mundo sabía que ellos son independentistas. Sí. Este, yo lo que pasa es que yo te, yo te puedo ser bien claro, o sea, en cuestión de la ideología política yo puedo tener algunas algunas ideas, pero yo creo que yo formo parte de una generación que está bien perdida, tú sabes, de en cuestión de asumir, no es, no es una cuestión de cobardía de asumir postura eh, porque yo sí pienso que, pues, todo lo, lo, to, todos los pueblos tienen el derecho de, de, de tomar sus propias decisiones, pero ningún pueblo es como Puerto Rico. Hay que hablar claro de eso, tú sabes, y, y yo o sea, siento... Ningún
0: pueblo es como otro pueblo. Ningún pueblo
1: es como otro pueblo, pero tú me quieres, tú entiendes lo que te quiero decir. O sea, Puerto Rico es un, es un país que, se ha, sobre todo en los últimos 50 años, se ha diseñado para que piense de una forma, tú sabes. Uh -huh. Y entonces, yo siento que hasta... Esto es mi, mi opinión bien personal que hasta que no limpiemos la clase política del país, no necesariamente... Sé que todo tiene que ver, es bien complicado este tema aquí en Puerto Rico, pero la ideología no es que pase un segundo plano, pero yo creo que hay que tener prioridades de, de reformar la clase política.
0: Me, 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 dice, me dijiste algo que me llamó mucho la atención. Uh -huh. Yo soy de una generación que está... Mi generación está perdida. Sí, o sea, eh. perdida
1: en el sentido... No no sentido, per, per, perdía en el sentido no, yo, de remote. Yo, yo, yo lo entendí. Yo lo entendí. Hay muchas, por ejemplo, una de las cosas que mencioné en el programa que salió ayer. Mucha gente se hace un bau a la calle a, pedir, a reclamar, saca la tarjeta electoral y vota. Eso está chévere, eso está buenísimo. Eso es una cosa que hace mucha falta. Pero entonces sé que hay mucha gente que está diciendo, ok, la saqué. ¿Y ahora qué? ¿Por quién voy a votar? ¿Qué, ¿Cuáles son mis opciones? O sea, es, es ahora es que entra. Bueno, lo,
0: que, lo, que, lo, que, lo que hay es una eh, eh, idea, ¿no? Uh -huh. Un, corriendo por ahí de
1: no votar PNP ni PPD.
0: Claro. Este, Obviamente de ahí para adelante, pues no no, 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 o sea, no hay mucha claridad. Claro, por
1: eso. Pero eso también sería entonces... De, es, que, es que también es una cosa tan subjetiva. O sea el no votar pnp PPD hay, hay candidatos buenos, pueden haber candidatos que se alineen a tu forma de pensar dentro del dentro de sí. dentro de los partidos tradicionales, y votar por ellos y, no, de, y descartar al status quo es algo, es una forma de ir poco a poco también eliminando el bipartidismo, limpiando la casa, o sea, si de momento, si no limpiamos, la, lo que yo pienso es que si no, no, no nos procuramos por limpiar la clase política, Pase, o que, pase lo que pase con la ideología, que no es una cosa que, que, que dependa de nosotros como pueblo necesariamente, los políticos no se van a ir para ningún lado. Tú sabes, la clase política, si Puerto Rico es independiente, ¿tú te crees que ellos van a decir ah cheque, está perfecto! No, yo quiero ser un Estado, me voy. ¡No! La clase política se va a quedar ahí no, no. y van a tratar de, de reclamar el poder dentro de esta nueva ideología. Entonces, la, la, la verdadera, el verdadero germen, yo creo, es ver por qué esa gente está en el poder, quiénes son los que están haciendo las cosas mal y tratar de limpiar eso en estos momentos, tú sabes.
0: Sí, yo, yo empecé preguntándote, este, si, si tú en tu trabajo de. En tu, sí, no te en tu, un poco. en tu trabajo de. Uh -huh. Sí, sí, pero yo, yo entiendo la relación de una cosa con la otra. Uh -huh. y, y, y te insisto en la pregunta, porque me parece que, que, que es importante. Sí. Este, tú sientes la necesidad de, de ser balanceado.
1: Yo me los quiero vacilar a todos. Okay. Yo me los quiero vacilar a todos. No es que. Yo no, no. Yo he desarrollado también una línea donde no le tengo que faltar respeto a la gente para ser gracioso. Uh -huh. Por el hecho de que tú no le tengas mucho respeto, no quieres decir que le tengas que faltar el respeto a la gente. Eh, y yo toco unos temas, yo sé hasta dónde quiero llegar, tú sabes, también porque estamos en el siglo XXI y hay formas nuevas. Y la gente está reclamando, no, pues es que es más de lo mismo, hay nuevas formas de hacer comedia. Ok aquí te presentamos las opciones que son opciones que no son necesariamente nuevas porque yo llevo trabajando también el, el estilo del humor eh, que yo estoy trabajando es un estilo del humor que llevamos trabajando mucho tiempo en teatro breve eh, porque somos gente eh, de muchas opiniones, eh, de opiniones diversas eh, nos nutrimos uno de cada cual, hay mucha, o sea, hay, hay muchas, somos hombres y mujeres las mujeres son gente de ideas muy avanzadas que están... Y pues uno se nutre de las ideas de los demás y, y, y siento que, que pues eh, con lo de Estado crítico y con papelón se puede establecer un nuevo tono, de una nueva forma de hacer reír que no necesariamente redunden en que este tipo es un bobo y esta pues... Pero eh, más allá
0: de, de, de hacer reír, uh -huh. más allá de entretener, de que la gente se vacile a los
1: políticos, sí. tú uh -huh. sientes... ¿O tú quieres decir algo? Claro. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Claro, definitivamente. Eh, yo quiero, por ejemplo, una de las cosas que yo quisiera hacer, que, me han, que es una cosa que me han pedido, eh, por ponerte un ejemplo. A mí me ha escrito más de una persona de una generación anterior a la mía, gente mayor que yo, diciéndole que me encanta el trabajo de Estado Crítico, está bien chévere, que ellos van a ejercer el voto por primera vez en su vida porque se vieron inspirados en sus propios hijos, al verlo de Ricky Renuncia, qué sé yo, pero que no saben cómo, cómo por ejemplo, hacer un voto por, por candidatura. Y me piden un video para que yo explique, de una manera jocosa, cómo hacer un voto por candidatura. Para mí eso es importantísimo, que la gente sepa que tiene esa alternativa.
0: Pero ahí, ahí tú me estás hablando de, de un trabajo que tú en algún momento piensas hacer o has hecho, uh -huh. de orientación, sí, de cívico, sí, sí, sí. etcétera. Yo, yo, mi pregunta es más uh -huh. a través de tu trabajo en la sátira. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que tú quieres eh, que la
1: gente entienda o sepa de Puerto Rico? pregunta bien densa, pero... Eh, yo creo que es importante que la gente sepa, a través del humor, que hay una, hay una gente joven que a través, de el, o sea, a través de apoyar este proyecto de Sátira, que es un proyecto que procura también, que tú te rías, pero también denunciar las cosas que no, no interpretamos bien, sobre todo de que hay, un, hay una generación que quizá lo están tildando o de vagos o de cómodos o de ignorantes, que entiende mucho lo que está pasando y que aprovecha vehículos como este a la hora de compartirlo no solamente para compartirlo para que tripe, sino para que también se abra el foro para la discusión. tú o sabes eso es lo bueno eso es lo bueno y lo malo que tienen las redes sociales. En el, sentido, en el malo en el sentido de que cuando pues, las críticas son viciosas y pues todo el mundo pues, puede coger una... Desde el anonimato es bien fácil opinar. Pero cuando se hace de manera responsable, de manera chévere. El video más visto de los que yo he hecho, curiosamente, es una canción que yo hice sobre un estudio que se hizo hace mucho tiempo sobre, pues, la idea esta de si en Puerto Rico el dinero que... O sea, nosotros dependemos de los fondos federales o si sale más dinero fue, de acá. Fue, fue de los primeros que hiciste. Fue sí. de los primeros que hice y se dio una discusión bien interesante. Uh -huh. Todavía está rebotando. Y, es y, el video y, más visto. Y fuiste
0: muy atacado por eso.
1: Muy atacado, pero al mismo tiempo los ataques fueron... Algunos fueron nasty. Uh -huh. Pero... Yo me tranquilice en el momento de que una persona que se afiliaba más a, a hacia el lado más estadista me dice gracias a Juan Pablo Díaz por traer este video a colación y con este video fomentar el diálogo uh -huh. entre ambas partes. Y de eso se trata para mí. Ese es el punto del trabajo que estamos haciendo. Que sí sea un documento y que sea una cosa que se quede flotando por ahí, pero que... Que la gente... Pues tirarlo ahí que la gente llega a sus conclusiones. Pero ese video que, del que tú estás
0: hablando uh -huh. que, que, que que va a la viejísima discusión en Puerto Rico de si, de si Estados Unidos eh, nos mantiene o aporta más de lo que se lleva de aquí uh -huh. que es una discusión viejísima y que en mi carácter eh, personal... Todos los estudios, todos los análisis serios que he visto de ese tema concluyen que Estados Unidos obviamente se lleva más de lo, claro. que, de lo que da, pues, porque nadie, Estados Unidos no, es un, no, no, no está aquí ni en ningún sitio por, por generosidad del alma, uh -huh. está por, pues, porque le, le resulta en, una, en un buen negocio. Uh -huh. Eso no quiere decir que en algún momento no haya sido un buen negocio para nosotros también, por X o Y razón, no estoy diciendo lo contrario. Uh -huh. Pero tú lo planteaste de una manera eh, humorística, uh -huh. Y, y probablemente llevaste a pensar sobre eso a gente que nunca lo había recto. pensado. Este Y eso, eso es una función bien bien
1: importante desde de uh -huh. mi punto de vista de la sátira. Hay y, gente enfrentarte, que... y enfrentarte a ti mismo, eso que tú dices, enfrentarte a ti mismo a de que a lo mejor tú creías entender un tema y de momento lo viste en versión Plaza Sésamo y verdaderamente lo entendiste y te saca a tus casillas de lo que tú conoces y tú dices, anda, espérate. No, 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 eso no es así, pero eso no es así. O sea, ese tipo de, cu de cuestionamiento, el rol del arte, en parte, es ese.
0: Sí, yo, yo de, vuelvo a la pregunta y, y, y que te hacía hace un momento, porque sí. tú, un video como ese, alguien puede decir que es un video, y te lo dijeron, eh, de propaganda o, o de propaganda antiamericana este mm -hmm. y, y, y cosas así. Este, si tú te vacilas a la gobernadora, pues alguien va a decirle este es un populete o este es un socialista. Porque yo creo que esa es la
1: tendencia, pero ya no... Ya no yo, o sea, yo,
0: yo lo que quiero saber uh -huh. es si, si a ti te preocupa, si estás pendiente o consciente de esa imagen y tú quieres proyectarte como alguien que, que estás sobre eh, divisiones políticas.
1: Yo creo que lo que pasa es que lo que te decía es que eso, ese es el hombre es un animal de uso y costumbre. Y mucha gente ha operado desde esa línea de pensamiento. Pero no porque esa sea la tendencia, quiere decir que esa sea mi realidad. Yo estoy bien claro de, en, en mi confusión en cuestión ideológica, yo estoy bien claro, tú sabes. Y ante eso, yo sé cuál es la que yo creo que es mi solución o la solución que yo plantearía, que es, de nuevo lo que te dije, reformar la clase política, Sacar a los que no han funcionado y empezar a traer alternativas nuevas. Tú sabes, el bipartidismo no se va a ir de la noche a la mañana, pero puede ir poco a poco evolucionando. Esa
0: es la idea de Juan Pablo Díaz sí. Este y, 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 y esa idea ¿tú, tú la
1: transmites o la quieres transmitir eso a través es lo que de que Eso es lo que quiero reflejar a través del trabajo con Estado Crítico y Papelón. Claro que sí, porque es que... Es una extensión de mi, de, de mi pensamiento, tú sabes. Eh, otra de las cosas con las que quisiera este, trabajar, que vamos a estrenar eso mañana, es la, la noción de otras generaciones decir, ah, que ustedes no conocen, que ustedes no saben, o que ustedes no, que quien, esa cuestión de quien no conoce su historia está condenado, condenado a repetirla. Pues yo alzo mi bandera y digo, yo me acuerdo, pues déjame yo enseñarle, porque mucha de la, de, de la responsabilidad que nos hacen a nosotras ah, es que tú no sabes de esto, que una de las peleas que yo tenía con la salsa es esa noción de para la escuela a todos los niños. Eh, loco, pero enséñame tú, en vez de decirme que tengo que aprender, enséñame. Tú sabes. Entonces, dentro de, mi, dentro de mi rol, es decir, ok, yo tengo este conocimiento, si yo me quedo con este conocimiento y no lo comparto, soy un mascado. Y si soy un mascado, no estoy haciendo las cosas bien. Es una, de las, una de las secciones que voy a estrenar mañana, por ejemplo, se llama papelones históricos donde yo voy a reseñar distintos papelones que han pasado a través de la historia que redundan en el revolú que estamos aquí hoy y eso es una forma de recordarle a la gente que, que va a votar en noviembre mira esta mira mira lo que estaba haciendo esta gente en este momento y es una forma también de decirle a los, a los chamaquitos que a lo mejor no conocían mira esto pasó y eso pues ahí yo creo que estoy cumpliendo con una responsabilidad social de decir eh, pues eh, de esto se trata, tú sabes, vamos a recordar para no caer, para no. si vamos a decir ah, estamos caído, tropezando dos veces con la misma piedra ¿Por qué? ¿Porque no hay acceso a la, al recuerdo? Pues mira, aquí está, toma eh, Juan P, la. la
0: ¿cuál, ¿Cuál a tu juicio uh -huh. eh, es el rol de la, de la sátira uh -huh. en la conversación pública en Puerto Rico? ¿Qué, qué es, cuál, ¿Cuál es la, lo que la gente debe esperar o, o, o para qué sirve la sátira en la conversación? Yo creo que es un buen detonante
1: yo creo que un buen detonante, tú sabes. Yo creo que lo, el, el éxito, por ejemplo, cuando, cuando, por lo menos cuando estaba haciendo Estado Crítico y los doblajes y la cosa, para mí uno de los éxitos más grandes, o cuando yo digo que este video trascendió, es cuando la gente me dice me llegó al WhatsApp de la familia. Y mientras uh -huh. más conservadora sea la familia, mejor. Uh -huh. este, no, llegó al WhatsApp de mi familia, que mi familia está, mi familia es o, o bien popular, o es bien PNP, o es bien whatever y se rieron y empezamos a hablar del asunto para mí eso es lo más importante ser ese, ese, esa chispa ese spark plug ese detonante de decir vamos a hablar de esto vamos a hablar de este tema qué sé yo que pueda ser incómodo desde la comodidad de la risa es una, es una alternativa este, yo creo que ese es el rol principal porque es como un como dicen en, en boxeo el, el uno y dos ¿verdad? o sea el uno el, el primer puño te ríe. No, entonces como, anda, espérate, yo me estoy riendo de esto, espérate, no, déjame. Ya eso, ya la responsabilidad de, 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 de ver cómo le afecta, eso es una responsabilidad de cada cual. Pero por lo menos, el, el zumbar el tema a colación, eso yo creo que es la labor, y poner, tirarlo al medio, y que la gente se ría, y que la gente vaya llegando poco a poco al comentario, pues yo creo que ese, ese es el germen. Eh, tú tienes, tú, tú me,
0: me, me dejó marcado lo que me dijiste, que mi generación está perdida y, <risa> y quiero que se entienda que no se refiere a que se perdió en el sentido que no sirve, sí. sino que no, no entiende bien, no sabe bien cómo. Lo que
1: pasa es. es que yo creo que es una generación, y lo estamos viendo también no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, es un corillo que sabe que quiere un cambio, pero todavía no está claro de, no, qué, no cambio está, no está claro de qué cambio quiere, tú sabes. Por ejemplo, se critica muchísimo al, al, al movimiento Ricky Renuncia y se le exige demasiado. Mano, estos fueron unos chamacos que en el 2016 estaban en high school o estaban a principios de universidad, están como que de momento tienen, dan este palo y de momento quiere que todo el mundo, todo, que todos se conviertan en Simón Bolívar. No es justo, Claro. tú sabes. Ana Teresa Toro lo, 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 lo resumió de la manera más brillante. El movimiento que todavía no tiene nombre que surgió del verano de 2019 es un movimiento adolescente claro. es un movimiento que todavía se está desarrollando ¿quién sabe la clase política que se esté desarrollando para bien o para mal de ese momento histórico es, acaba de pasar un año pero fue un momento bien importante para un montón de cosas pero no podemos se, o sea y yo me fue, yo, vamos a hablar en, en, en primera persona porque yo me considero también parte de eso nos vamos a equivocar, vamos a meter las patas, pero es parte de crecer. Tenemos growing pains, tú sabes. Para mí, es una cosa que también mencioné. Eh, la cantidad de gente inscrita nueva de mi generación, menores y mayores también, es bien grande. Y yo siento que la clase política, hay gente en la clase política que tiene que estar en embarradita. Y no recordemos, o sea, recordemos las pri, el desastre de las primarias. Uh -huh. Imagínate las primarias, con la, la cantidad de gente que se espera más la cantidad de gente nueva que se espera. Que no vayan a diseñar un proceso eleccionario que, la, que sea apático para que la gente se quite. O sea, tenemos que desarrollar una, un, un, una gente votante nueva, una clase de votante nueva también, que tenga aguante y que tenga el temple de decir, o sea, si tú te raspaste la fila de la comisión posiblemente la fila que vas, a hacer, que vas a hacer para votar en tiempos de pandemia va a ser peor. Te tienes que preparar para eso, también físicamente y mentalmente, y tienes que prepararte y tú escoger, de acuerdo a las alternativas que hayan, lo que mejor te convenga y con las herramientas que tienes de, de, de utilizar tu voto correctamente.
0: Juanpi, ¿qué hay...? ¿Qué hay en el futuro de, de Juan Pablo Díaz, papelón, estado
1: crítico? ¿Qué, qué, 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 mira, ¿Qué podemos esperar? Me río porque es que es bien difícil. Pa, a mí siempre se me ha hecho bien difícil proyectarme, a decir, esto es lo próximo, este es mi futuro, es mi plan a varios años. Yo como que voy cogiendo cosas que quiero hacer y las voy metiendo en una mochila y poco a poco, pues, ah, mira, se dio el tiempo de esto, pues vamos a sacar esto. Eh, eh, a,
0: según tú me lo estás planteando, Ajá. hace un año... Eh, tú no tenías idea de que esto de estado crítico y esta cosa iba a ser lo yo que sabía ahora? que
1: tenía un potencial de llegar a televisión de, de pues mano vienen las elecciones 2020 por ahí vamos a empezar a fogear desde el 2019 para nosotros también generar contenido qué sé yo pero jamás lo que estamos haciendo y lo que te decía era que yo pues voy cogiendo ideas de cosas que quiero hacer como por ejemplo tú, tú fuiste muy y te lo agradezco ahora personalmente tú fuiste muy vocal a, hora, a la hora de hablar de de una cosa que la gente no se acuerda mucho ahora, pero pues, eh, de la creación de suministrospr.com para la época de los terremotos, y eso fue una idea que yo tuve para el, para el huracán María. Entonces, a mí ahora, lo que te quiero decir con esto es que, que a mí se me hace bien difícil proyectarme porque, pues, no sé... Y ahora con el COVID y con la pandemia, menos todavía. Se me hace bien difícil decir, ah, yo quiero ir para allá porque es que ahora sí que no hay... Hasta que no haya una certidumbre de que la cosa se esté normalizando se me hace bien difícil. Yo estoy viviendo, aprendiendo a vivir el aquí y el ahora, a tratar de no planificar mucho, a tratar de maximizar las posibilidades que se vayan este, acomodando en el camino. Si sí, obviamente, tengo unas aspiraciones. Por ejemplo, Estado crítico no quisiera... Yo no quisiera que fuera exclusivamente de sátira política por eso por em empezamos a trabajar este um, proyectos como videos legendarios de Borinquen y cine legendario de Borinquen que son más que apelan más a la cultura popular a la historia tanto Orlando como yo queremos también tirar el proyecto así que sea de sátira política pero sabemos que después de noviembre la gente se va a saltar del tema y va a querer otra cosa nueva y ya tenemos un público cautivo ahí y creo que, pues sí, obviamente bajarle muchísimo a la cuestión política sin descartarlo, pero entonces empezar a meterle otras cosas de cultura popular, de historia, de otras cosas que nos apasionan, con el mismo tono gracioso. Este, ese, ese es el, el que, lo que me gustaría desarrollar. Eh, y seguir desarrollándome como creador de contenido, como te dije anteriormente, pues yo como actor tengo la lucha esta de, de lo efímero del teatro. Uh -huh. Y pues... Ya estoy en un momento de mi carrera donde, pues, gracias a Dios he hecho mucho teatro y digo, mano, como creador quisiera que, por eso empecé con la música, incursionar con la música, porque por lo menos tú te fajas y te chavas y te rompes el lomo y toda la cosa, pero hay algo a lo que tú puedes volver. Hay una experiencia que tú puedes volver. Es una experiencia tangible, reproducible. El teatro, no. El teatro tú tienes que pasar por la experiencia de ir para allá y también tengo mucho problema con la cuestión de repetir lo mismo. La repetición constante Es como que No es que tenga un problema Sino que veo más me, me resulta más atractivo En estos momentos de mi vida Que eso puede cambiar eh, En estos momentos de mi vida Veo más atractivo La creación Estar escribiendo Crear Crear parodias Vacilar eh, Tirar videos de contenido Hago contenido en mis redes también Que no tiene que ver nada Con, con política O sea, como que me estoy tripeando Esa parte también De, de crear contenido Que me gusta mucho Juan
0: Pí, eh, muchas gracias, por, gracias a ti. por el tiempo de la entrevista. Eh, te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Pina. Y nada, adelante. Seguimos, gracias y un abrazo a todos los que nos
1: están escuchando.